Hej Christian, Hej Rasmus. og velkommen i stolen, det har, jo, været, øh, det har været længe undervejs, vi ja. øh, sidder her, det, øh, vi har haft den aftale før, men øh, du, du er en travl herre, det er også, og der var lidt der skulle gå op i en højere enhed, ja. men øh, fedt du er her, Rigtig fedt hyggeligt. du er tilbage under, øh, under nålen øh, ved Louis, ja. det er den 23. april i dag, hvornår var det vi startede med dit øh, monkey projekt på benen, er det en, er det en måned siden, halvanden måned siden måske endda? Jeg tror, det er mere end en måned. Ja, det var næsten, jeg vil næsten skyde på, at det er i hvert fald halvanden måned siden. Måske endda to måneder siden. Det er dejligt, du er tilbage. Hvad hedder det? Vi skal ja. snakke uh, tatoveringer i dag. Mm-hmm. Din passion for tatoveringer. Mm-hmm. Uh, din uh, rejse med tatoveringer. Uh, jeg vil også gerne komme ind på uh, min rejse lidt i, i det her med tatoveringer. Og mm-hmm. hvorfor vi sidder her i dag. Uh, mm-hmm. Og så skal vi høre om, om nogle af de sjove og vilde oplevelser, mm-hmm. du har haft med at blive tatoveret. Og, og overvejelsen om at blive tatoveret. Uh, til dem, der ser med derude, så, øh, så er det jo en stor fisk øh, at fange Christian Stadiel ind og snakke tatoveringer, men alligevel ikke en større fisk, for nu har jeg jo kendt dig i, jeg tror, fem år. Jeg tror i hvert fald, ikke? 5 seks år? Ja, det må være seks år nærmest, fordi ja. vi, øh, vi launchede Sorry Mom i 13 og mm. i 2014, der, øh, der var vi til Danish Beauty Awards, hvor vi var blevet nomineret til årets nichepris med vores øh, tattoo-borm. Ja. Og det var jo mega stort for os unge drenge fra Vejle, der havde produceret 2500 cremer og en formulering, og det første vi kom med, og så lige pludselig var vi nomineret til noget, og vi røg i matas, og jeg ved ikke hvad, og, øh, og fan med, om vi ikke, øh, ikke endte med at vinde det. Jeg kan huske, at øh, vi, sendte, øh, vi sendte prøver og produkter ud til dommerpanelet, hvor du var en af dem, og jeg kan huske en, øh, en vild aften over i cirkusbygningen, hvor øh, Monte Carlo-drengene gik på scenen og fortalte, at... Øh, et dommerpanel, øh, stærkt ledet af en Christian Stadiel, der i, i den her kategori havde sagt, det her, det var simpelthen vinderen, det var godt tænkt, og mm. en masse fine ord om vores øh, Sorry Mom idé, at øh, lige pludselig stod jeg på scenen og skulle sige tak for en hele øh, kosmetik- og skønhedsbranchen, det, mm. det havde vi ikke regnet med, det var stort og fedt, og, øh, og så tror jeg egentlig bare, det var en e-mail derfra, med en øh, venlig invite til en øh, tattoo, dengang vi havde en øh, lille bitte butik nede i Vejle, ja. og øh, der tog du der tid og havde Felix med, som jeg havde fornøjelsen af at have med i, i min podcast i første episode. Og vi lavede... Øh, Ice Bucket Challenge ja, ja, og, og tatoveringer. Ja. Og fa- faktisk uh, talking about uh, halvfærdige tatoveringer. Felix er jo stadigvæk ikke færdig med sin ule på brystet, han ja, startede. Ule med et surfboard der. Ja, ja der var ikke for at det færdigt. Jeg ved ikke, han fortsætter med alt muligt andet hver gang. Ja. Men her sidder vi, og ja. øhm, altså, vi har sendt rigtig mange e-mails og sms'er til hinanden øh, om alle mulige ting, men om rigtig mange tatoveringer, ja. og det lyder næsten helt mærkeligt, men jeg tror, jeg kender din øh, krop øh, bedre end mange andre, når det kommer til tatoveringer, fordi jeg har været, <laughs> været med over mange af dem. Øhm, Christian, hvor mange tatoveringer har du? Har du tal på det? Jeg kan sige, min sådan grund, øh, altså sådan en måde at blive tatoveret på, øh, og det siger jo dig noget, og det siger jo også en del af dem, som bliver tatoveret øh, noget, går jeg ud fra, ikke? Så den sådan måde, jeg så at sige arbejder på, eller arbejder sammen med de forskellige tatoverer på, det er jo her også med dig på, det er jo at, at lave sådan et, et, et ja, med et stort ord, et samlet værk, som baseret, er baseret på en masse stickers, altså en ma- masse enkeltstående tatoveringer, en masse enkeltstående historier. Så i stedet for, at man, som nogen gør, og det var, kan jo også noget helt andet, har et stort sammenhængende værk, eller har en sleeve, altså en helt arm, eller 
har et øh, helt pis på ryggen. Det har jeg så faktisk, øh, ja. som jeg fik lavet i Thailand, men det kommer jeg nok tilbage til. Men ellers er resten, det er faktisk en enkeltstående historie, der så sammenholdt, sammenlagt, øh, øh, skaber et samlet, altså igen med ja. stort ord, værk. Ja, ja. Så det er sådan en stikkerstyles, ikke? Og, så, så derfor har jeg mange tatoveringer, fordi de fleste af dem er relativt små, ikke? Ja. Og i alt, husk, vi havde det til vores årlige tårnekoevent, hvor vi tit har sådan en quiz for folk, bliver spurgt om alt muligt lige fra, hvad har man vi for sidste år til, ja. hvad for nogle investeringer vi har lavet til noget mere kuriøst og odiøst, for eksempel, hvor mange tatoverer har Christian, og det, det er jo så mig. Ja. Og øh, det, kan huske, det, tror, det spørgsmål var der sidste år, tror jeg. Det, der var det 48, men siden har... Ja, der er kommet nogen til. Der er kommet nogen til hos dig ikke, og hos jer her hos Iron Link. På benene, som du fik mig lukket, mig lukket til at gå i gang med, her også grundet min kære hustru Alice. Øh, hun ligesom lukket lidt på vej også, og hun synes, det var en god idé. Øh, men, så, så der er kommet en del til der, så jeg vil skyde på, at jeg har en 6-57 tatoveringer, altså enkeltstående, ikke? men igen relativt små. Ikke? Men sådan, ja. Altså enkeltstående, hvor man er kommet til en tatovør og sagt, jeg vil godt have lavet denne her. Altså det er jo så, har jeg jo så gjort, nu har jeg så lavet nogle gange, for jeg lavet flere gange, ja. ikke? men det har jeg jo så gjort måske 40 gange. Ja. Og så i løbet af de 40 gange har jeg så i alt for lavet små 60 tatoveringer ja. i den størrelseorden. Ja, jeg tror, du har været andre, hvor du har fået lavet en, i hvert fald en fire stykker en, ja. en gang eller to. Jamen, det er cool. Altså, jeg tror, sidste gang, der tror jeg gerne, der fik jeg lavet, da jeg startede på benet, der tror jeg, jeg fik lavet 1, 2, 3, 4, 5, 6 på en gang. 6 ja. og 7 på en gang. Sådan. Ja, men det, ja. det, det er også tough. Det, det har jeg ikke prøvet. Men, øh, men det kan man også, når det er de sådan lidt mindre pieces, ja, så, er det, så er det til at håndtere. Ja. Du er ved at få lavet en i dag, eller den startede vi jo på før corona-lockdown. Kan du fortælle lidt om den? Hvad, hvad er symbolikken i den? Så man sige, nu lever vi jo sådan en, en storytelling-æra, drevet af sociale medier og, og kan man sige, en, sådan en øget øh, trang og lyst til for specielt yngre generationer, men, men også for min generation og ældre generationers vedkommende, en lyst til at, at udtrykke sig selv, til at realisere sig selv, til at scenesætte sig selv, til at storytelle omkring en selv. Flere og flere begynder at se dem selv som personlige brands osv. Ja, ja. Og det kan måske et eller andet på den ene side, og det kan det da, i hvert fald hvis man har et produkt at sælge, eller tilsvarende, eller som man godt være følger på sociale medier, så på den anden side, så kan det måske også nogle gange gøre, at man måske bliver lige en tand for, for selvbevidst og... og og selv øh, reguleret, ikke? Øh, men, øh, og så ud af den tagent, så det der med alle de der personlige historier, om at få lavet tatoveringer med en historie, og så videre, det kan jeg godt nogle gange selv blive lidt træt af, både at, både at, øh, at høre på, <laughs> og især at fortælle om, for det kan godt blive sådan lidt selvfedt, du ved, nu skal jeg høre min øh, gab, spændende historie om min tatoveringer, ja, ja. ikke? Men nu i og med, at vi sidder for at det tale det, om det, om, det, altså, det vi taler om, så vil jeg selvfølgelig gerne lige fortælle øh, omkring den her lille, lille abe her, og der er egentlig ikke sådan en helt stor fortælle, men jeg læste en ret fin bog, nu er sådan lidt, ud over at være tatoveringsnørd, så er jeg også i udpræget grad bognørd, og øh, elsker at læse. Og jeg læste en ret fin bog for et par år siden, øh, som hedder Monkey Mind. Ja. Og øh, Monkey Mind, det er sådan en betegnelse, øh, som kommer fra, fra den buddhistiske filosofi, øh, fra den buddhistiske psykologiske værktøjskasse, og... Øh, og det er sådan et billede på, på sindet, ikke? Altså, ja. altså de, de fleste af os, jeg kan i hvert fald selv skrive under på det, har sådan en, du ved, en abe, som 
hopper fra gren til gren og, sjæ- og sjældent sidder stille. Ikke? Altså sådan en analogi, et billede på, hvordan vores tanker og vores følelser også øh, fungerer ikke? oftest. Og den her punkt, den handlede så om, om det, kan man sige, med fra et personligt perspektiv. Altså forfatteren, han fortalte sig omkring hans historie, og ja. han led af angst og så videre. Ret, ret fint bog, som også var på, og havde været og har været på New York Times bestsellerliste. Sådan en virkelig varm anbefales ja. øh, af Monkey Mind. Og på forsiden af den her bog, der er der så en, øh, et billede af sådan en gammel vintage monkey, øh, som man måske kan huske, sådan, eller nok færdig, der kan huske det, men man, man har nok set dem. De der, som man... Øh, jeg tror faktisk, der er der ikke en med i Toy Story, jeg tror faktisk, der er. Jo, jo det er der. De der sådan gamle, to grydelåg, eller ja, high eller hvad eller sådan nogle ja. to high hats, som sådan, de klapper sammen, ikke? Det var sådan nogle, jeg, jeg forestiller mig, at det var sådan de blev lavet i 30'erne, eller sådan ja. sådan i mellemkrigstiden. Øh, og, og, og sådan en var på forsiden, sådan en vintage øh, monkey, øh, fra sådan et omrejsende cirkus, eller fra en eller anden, ja. øh, anden børneværelse, eller andet sted fra... Og øh, så det er simpelthen, det er faktisk billede fra den, øh, fra forestillingen af den bog der. Cool. Og hvorfor så det? Jamen det er bogen egentlig, var en virkelig fin bog, som jeg har læst flere gange og givet til mange af mine venner og til min egen mor og familie. Og... Så bogen, jeg, jeg, jeg synes jeg egentlig, ikke sådan, sådan, altså sådan revolutioneret noget hos mig, men det er sådan ret sådan en af sådan min... Nej, men altså, har haft en betydning. Ja, top, top 20-30 stykker i hvert fald, ja. af min yndlingsbøger inden for faglitteraturen i hvert fald. Og, øh, og så det der med Monkey Mind, som også, altså igen, nu skal jeg ikke, så, uden at gå for, foredrag i den, men du ved, som er noget, som er et begreb, jeg har interesseret mig for de sidste, ja, ved, gamle røve, de sidste 30 år, ja, ja. måske endda 35-40 år snart, ikke? Så det, på den måde, så passer det meget godt sammen, og så synes jeg rent æstetisk, øh, ja. så det er jo ret fint motiv, ikke? Med sådan et, 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 sådan et støde, altså de fleste af dem tatoveringer, de er sådan lidt, har sådan lidt gammelt over, så næsten alle sammen black and grey, og sådan lidt, sådan lidt, har sådan et sådan støde, så det kan godt være, det stikker sig, altså klistermærker, men det er klistermærker på på en gammel dør. Ja, præcis. Og det er, det er black and grey en stil, der ikke er, der er ikke for meget dybde i den, i den forstand, at du kan se, hvad det er på afstand, og så er alligevel ikke helt. Mm. Det er sådan lidt gråtoner, og ja. jamen, et støde stikker beskriver det egentlig meget godt. Ja. Og på den måde synes jeg egentlig, det passer meget godt, ikke? Og så, og så sammen med andre, jeg har på benene, så lige over på den anden side, det er det samme læg, der har jeg så et citat af, af Jack Kerouac, en beatforfatter, som jeg er rigtig glad for, så er han også på gamle støvede ting, en portræt her af Al Joyce Huxley, ja. som er en af mine yndlingsforfatter også, som bandet skrev The Doors of Perception, som lagde navn til bandet The Doors. Og, ja. og, du ved, så sådan, det hele er sådan lidt, der er sådan lidt, lidt gammelt over det mange af tatoveringerne, så, så det er på en måde passet så meget godt i den der, jeg sådan lidt, som du så siger, sådan vintage stikkerstyle ja. øh, æstetik. Ikke? Ja, du har, mange, du har også mange portrætter, øh, ansigter, ja. øh, figurer, øh, Mm. Og alle sammen er, vel, er jo nogen, du kigger på, og så har de sådan ja. et eller andet, enten har de været inspirerende for dig, eller ja. betydet noget for dig i den ene ja, eller anden udstrækning. Ja, yndlingsforfatter, og altså det, var, det var lige fra sådan et uh, highbrow til lowbrow, ja. ikke? fra ja, filosofen Alan Watts, og ja, forfatteren, psykiateren, øh, øh, ja, og kært bare mange navne, øh, hvad hedder det, Carl Jung, øh, til... Ja. Ja, til Bruce Lee, ikke? Altså, og Karate Kid, for den sags ja, skyld. Altså, så, der, ja. Det er fedt. Det er, det er en, en cool måde at, at blive tatoveret, og også en måde, man ikke ser hos så mange andre. Der er jo mm. mange, der bliver tatoveret, fordi det er pænt, og fordi at de ser sådan et, et, et større billede, at om fem år, eller om to år, eller om, hvad ved jeg, så har jeg ja. to sleeves og fulde ben, og så er det bare black and grey, og jeg ved ikke, hvad det skal være. Det skal bare være noget mm. viking, eller hvad ved jeg. Der er rigtig mange, altså, og jeg kan også godt lide de her, æstetisk flotte øh, kunstværker, hvis man skal kigge på det som kunstværker i den store helhed, men jeg synes jo også, det her, det kan noget med, med stikker og styler. Det er jo mm. også det samme, jeg selv har. Altså, ja. jeg har 
Jeg har jo faktisk to tatoveringer, som du har været dybt og involveret i for at sige lige ud. Ja. Den ene har du jo fandt med design, er jeg lige ved at sige. Min ja, tegner, uh, karma ja. cowboy. Ja, jeg synes, den er ret sjov, faktisk. Hvor længe siden er det? Er det, det, det må også være, det, det må være 4-5 år siden ja. også. Det var jeg Jamie. Nej, ja. men det er noget mest tosset. Ja, jeg er faktisk, men jeg er glad for den. Jeg er jo, glad tak. For den. Jeg er faktisk glad, hver gang jeg ser den, fordi altså, nu har du rigtig mange fede tatoveringer, men jeg synes, det er på den måde også det der med det, at den er så personlig, fordi den, ja. find, der find, den findes jo ikke andre steder, i at det, med det er en tegning, jeg bare lavet i frihånd, ikke? Ja, Jamen, der er, det er ikke så, sådan, man går ind til tatoveren og finder en, en flashbook i hvert fald. Nej, nej. den er jeg også glad for. Og så har jeg jo min uh, Don't Ever Set a Limit, som jeg fik lavet sammen med Tobiasen ja. en dag hjemme med dig i privaten, hvor vi sad og hyggede og, og fik lavet lidt tatoveringer og snakkede og så var op og hentede den på, på din uh, Whistlang uh, samling på væggen. ja. Tobias har også stadigvæk sin, og er glad for den, og ja. faktisk er det stadigvæk den eneste ja. tatovering, som Tobias han har, der sidder sådan tydeligt, når han uh, går på arbejde og, og ruller ja, okay. en skjort op. Så, uh, ja, det, det er gønnes, ikke? Det er lige uh, albuledet, ikke? Ja, ja, præcis. Det er ondt. Fandme ondt. Fandme ondt, og min ja. er bare helt forfærdeligt. Men... Ja, det er det. Jeg har også et øje her, som også sidder lige ledet uh, der. Ja. Og det er også det hele simpelthen så dårligt. Det er det når der er bevægelse ja. i det konstant og så videre, det og så er man ja. måske heller ikke, jeg, jeg tror det der med, jo mere man er blevet tatoveret, jo ringere bliver man faktisk også til at tage sig af den. Og jeg har jo absolut ingen undskyldning at kvæge mm. min, min virksomhed om, hvor vi faktisk ja. lever af at lave produkter til, til formål. Ja. Men ja, sådan er det jo. Under corona, da jeg skulle behandle min abe der, der løb jeg faktisk tør for Sørmarm-produkter. Oh, oh. Så jeg fandt sådan en gammel en, du ved, sådan en og det var ikke engang en, jeres, jeres gode behandlingsprodukter. Det var sådan en gammel lotion eller sådan noget. Ja. Sådan en sun lotion. Okay. Og det brugte jeg så i stedet for. Jamen, det er godt. Heldigvis, det var lige slutningen på, øh, altså, var, på helings, ja. i helingsfasen der, ikke? men der så brugte jeg den der lotion i stedet for. Jeg kan godt forestille mig, at solfaktoren i hvert fald ikke har virket længere i den. Det, <laughs> det har det med at dø over tiden. Jamen, det er fint. Ja, men jeg synes, den er hele fint. Det er jo simpelthen nogle gode produkter, jeg laver øh, virkelig. Ja, og altså, det er jo for fanden dem, der gør, at vi sidder her i dag. Det er, det er mega fedt. Christian, hvad hedder det? Ja. Har, du, øh, har du nogen? Det ved jeg godt, du ikke har. Du har ikke nogen ambitioner om, at du skal være fyldt ud. Du har ikke... Øh, du tager dem også sådan lidt, som de mm. kommer i forhold til placering. Og det betyder mere, hvor de, øh, hvad de betyder for dig, end hvordan de sådan er placeret, og hvordan de endelig ser ud. Er vi ikke enige mm. om det? Jo, og det selvfølgelig jeg... skal de se godt ud, men... Ja, og umiddelbart, altså... Ja, på den ene side på den anden side, altså, altså det er også i og med, at det, sådan, at det der sådan et stikkerstejl, så, så er det også ud for sådan en langtidsbetragtning om, at man på et eller andet tidspunkt har lavet sådan en, igen et samlet, ja. altså igen med det højpandede ord, værk. Altså, øh, det er et samlet værk, som nok aldrig nogensinde bliver færdigt. Som nok aldrig bliver færdigt, ikke? Ja, øh, er præcis øh, som, som jeg nu efterhånden har arbejdet på i over 20 år, ikke? Og, og hvor, hvor der sådan hele, hele tiden tilføres nye, aspekter, ikke? Og der er det sådan, altså, det, det, altså motivet er klart det vigtigste, 100%. Selvfølgelig. Men så alligevel, altså igen, hvor, hvordan passer motivet ind i forhold til de andre, ikke? Det er jo sådan noget med balancer, ikke? Og, ja. og er der for eksempel, som vi lige talte om før, ikke? En af de ting, jeg skal have lavet bagefter her, det er sådan lidt mere feminint lavet øh, motiv. Ja. Øh, med nogle blomster, der kommer ud af et, 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 et ansigt, ikke? Og, øh, og der snakker jeg om, at det måske skulle være her, for det passer ja. meget godt i forhold til nogle andre motiver, der er måske er mere sådan maskulint lavet. Ja. Så, det er også sådan, så der er også nogle betragtninger omkring balance, det er jo ligesom også, når man designer, eller når man laver kunst, eller at det er nogle balancer, altså æstetiske balancer, ja. betydningsmæssige balancer i, ja igen, i værket, eller ja. sådan, så, så der er sådan en eller anden mening med at balance i sammenhæng, ikke? og det er så på den måde, så, sådan, så betyder placering også noget, men, 
Men motivvalg er klart det, det vigtigste, ikke? Så det er derfor også, jeg, nu du nogle gange får nogle sms'er eller mails fra mig, sådan i ja, nogle lange tider, nogle tider, ja. Men alle mulige mærkelige idéer, ikke? Og det er sådan typisk, når jeg sidder sådan, nu har jeg jo fire små børn, ikke? Og når de er blevet lagt, og man har været på arbejde, og du ved, øh, inden man skal op og smide sig på sofaen, eller lige ud og træne lidt, inden man skal smide sig på sofaen, og hvad man du ved, primært øh, bruger tiden på, når man har også en på, på, øh, på syv måneder, ikke? Øh, så, du ved, så sidder man nogle gange, jeg gør i hvert fald ved, lige ved computer, måske lige skriver nogle mails, og så kan det også være, at man lige går ind og nørder lidt, ikke? Og ja, ja. lige kigger, og så, så er der tit, der dukker et eller andet op fra et eller andet obskurt website, eller baseret på en eller anden mærkelig kunstner. Ja, ja, men det kan gå. Det, lige pludselig sidder man ud af en tangent, og ja. sidder og nørder og tattoo idéer og motiver. Det vil sige, jeg nyder, når jeg får dem der, fordi det er den samme måde, jeg selv gør det. Altså, jeg ja. har min egen uh, tattoo, Ole, tror jeg faktisk, den hedder mappen af den hed tiden, før jeg blev tatoveret første gang, hvor jeg bare gemt en masse inspiration, og så har jeg jo som sagt min... Uh, min uh, top secret uh, Christian Stadiel mappe der ligger ved siden af jer, der hedder med at være boomet nogle gange ja. med nogle motiver, og så er de blevet flyttet, som du har fået lavet dem, eller som vi har bevæget os en anden vej. Så jeg synes, det er ja. fedt, og jeg nyder det der med at være med på den her rejse, fordi mm. det er ikke mig, der sidder og laver bookinger her i butikken, og ofte når vi får en henvendelse, og det når til den konkrete booking, så ved folk jo, hvad de vil have lavet. Så det er fedt ja. det der med at være, være med ombord, og det er det samme med, med Jakob, øh, som sidder her bag kameraet ja. og telefonen, der, der han skulle tatoveres. Det her med at komme ombord på rejsen, på overvejelsen, på ja. tankerne. Det er mega fedt. Det er næsten ligesom at sidde ja, i det selv. Det ved jeg, da, da du ville lave den der kæmpe kobra nede fra lysken op på maven der. Det var ret vildt. Det skal man næsten vise på et tidspunkt. Ja, det vil vi gerne se, Jacob. Og den der lange tunge der, ikke? og sådan den spyttende kobra der. Det var vildt. Det er meget fint. Altså, godt, godt af håndværk, kan man sige. Ikke? Så, men i forhold til motivvalget, altså, det er nok lidt anderledes i forhold til det. Der er ikke så meget stikkerstejl over det, men, men meget fint. fint. Ja, ja. Helt enig, helt enig. Ja. Ja, det er dejligt. Og hvordan... Øh, du har en, øh, du, du er vant til noget smerte, du laver noget kampsport. Hvordan er det med tatoveringer? Gør det ondt? Nej, jeg synes, det er, sådan, det er en, en del af det. Ikke? Altså, det er sådan det er jo sådan en sjov ting at tatovere. Altså, nu har vi jo haft i en lang periode, at tatoveringer har været, altså i mange på bedre ord, været sådan, det har været lidt trendy, og det, har været, altså sådan, og, og det var det nok mere udtalt for 7-8 år siden. Lad os sige 6-7-8 år siden, ja. ikke? Men der vil, vil jo altid være en hård kerne, der bliver tatoveret. Selvfølgelig. Så på den måde tror jeg aldrig på, og det er også noget, vi kigger på, for eksempel i Tatudu, mm-hmm. hvor jeg er investor og var en af de første investorer inden, og med til at starte op i sin tid, der, der Johan Plikke kom på ideen og, ja. og, og startede øh, som co-founder øh, Tatudu. Øh, det kan man måske komme tilbage til, ikke? Men, øh, men det er jo selvfølgelig også noget, vi følger øh, i Tatudu, kan man sige, ikke? og det er noget, vi også ligesom har konkluderet, at det der med, at... I, det vil blive mere eller mindre, at folk bliver tatoveret. Ja. Men for det første, så er der hele tiden nye markeder, kan du sige, ikke? og så pludselig så begynder det at boome i, som vi ser i øjeblikket, i Kina og i Rusland, og ja. Indien begynder at komme med, og andre lande. Ikke? Så, ja, så det vokser jo, konstant, og, og, vokser og konstant, ikke? nye trends, nye modefænomener, kan ja. man næsten sige, det, det ændrer sig konstant, og det er som det om det er sådan en... Jamen det, det bliver bare ved, altså, og noget ja. kommer tilbage, og noget kommer yes. ikke tilbage, og bliver erstattet noget nyt, og et helt nyt ja. take på det, og altså det, det bliver ved med at udvikle sig, det tror jeg. Ikke. Så det er, en, så det, kan sige, det er ligesom at gå med sneaks, ikke? Altså det, det forsvinder helt aldrig ud af modbilledet. Nej. Men så vil, vil det være mere udtalt i nogle perioder, og mindre udtalt i andre perioder, for eksempel hvis man Præcis. er mere dresset klædt, så kommer man måske mindre med sneaks, men de vil stadig være der, og så vil de bare sådan have forskellige udtryk, ikke? så vil det være runner, så vil det være basket, silhuetter osv., det er lidt det samme med tatueringer, så, så, de vil, så de vil altid være der, kan man sige, ikke? og det at blive tatueret vil altid være der, som en måde at udtrykke sig på, og, ja. og en måde at, 
ja, i scenen sætter sig selv på, som vi er inde på tidligere, lige så vel som, som, som det tøj, man nogle gange vælger at tage på, ikke? Og Ja, der er nemlig alle de her aspekter, både der med at i sindsætte sig selv udtryk, mm. så man også gør noget for sig selv. Der er mm. jo også rigtig mange, der får lavet tatoveringer, som er altså, dybt, dybt, dybt personlige, og som man faktisk nærmest ikke ønsker at vise til nogen, men bare ja. har en, en dybere betydning for ja. en selv. Om det Jacobs er Cooper, for eksempel, ikke? Præcis, ja. eller om det er et, ja. et pejlemærke for en, en ny retning i livet, eller hvad det er, ja, så der er jo sindssygt ja. mange ja, ja, tekst på det. Ja, det er det, er der. Men, men det er også sygt, at det var, at, at så sådan, også for at komme med smerten, ikke? at der er sådan et... Altså, der var det, kan man sige, det som et aspekt af det en gang, du ved, man synes, det var sådan fedt og rent æstetisk. Ja. Og så, du ved, så faldt man i den gryde, eller jeg faldt for i, i den gryde, ikke? Og, så, og så siden har det bevæget sig over til at blive noget andet end et æstetisk udtryk, og det har der aldrig heller været 100% for mig, det har også været det der med at, det de der personlige historier og så videre, ja. noget der betød noget og sådan ting, ikke? Men, så i dag har det ligesom er nogle andre ting, der spiller ind. Det, der er det der med men den der, det sådan her er en, kan man sige, det er en interesse, det er en hobby, ja. og så er der så også en forretning i regi af tattoo, kan man sige. Ja. Og, øh, og det vil sige, at i realiteten, så er det en hobby, der, der bliver ved med at fortsætte. Altså ligesom man har andre hobbyer, igen for mit vedkommende, som du nævner, altså kampsport, eller klatring, eller bøger, eller ja. film, eller kunst, eller hvad man har af mærkelige, eller mere eller mindre mærkelige hobbyer, så er tatovering også en hobby. Det der med at finde ud af, hvad skal det næste værk være, og hvad skal man lave næste gang, og hvor skal det sidde, og hvor skal værket sidde, eller hvor skal tatueringen sidde, og så det, det er sådan et aspekt af det. Øh, altså, altså processen før man bliver tatoveret. Ja. Men så er der så selv det at blive tatoveret, og det synes jeg også er en, for mig også en stor del af det. Altså nu er det jo altså sådan hyggeligt, fordi vi ofte så også gør det sammen, og så videre, ikke? og sammen med fælles venner og bekendte, ikke? Felix plejer at være ja, ja. en fast del af holdet, ikke? og... Så Jesper Buk ved med nogle gange, dog uden at blive tatoveret. Ja, det håber vi kommer. Ja, det må ikke, det kommer. Og, og, og med en masse andre også gode mennesker. Og så plejer vi nogle gange at gøre det hjemme. Vi gør det hjemme hos mig, og vi gør det hjemme hos Jesper, og vi gør det i jeres studie rundt omkring med Iron ja. Inc. Vi gør det sidste, gjorde vi i Aarhus. Jeg havde haft møder hele dagen hos Hummel, og så ja, havde Felix lavet noget tv-værk, og så mødtes vi om aftenen til pizza og, og hygge, og, og, og så blev vi tatoveret. Så, så der er også helt den proces med det sociale. Men så er der også det der med smerten, som, som du er inde på. Ikke? Og det, jeg synes, smerten kan noget, uden der skal gå, gå, gå Nietzsche i den. Ikke? Med at smerten er den majs, der udhugger vores personlighed osv. Men, men smerten kan noget, og det er det også det, som, som gør, at jeg går lige for eksempel og mediterer på, på sømlejre, for eksempel. Ja. Går nok plastik søm, men alligevel ja, ja. ikke. Og, og på den måde arbejde med smerten, og det gør jeg faktisk hver dag i forskellige sammenhæng. Ikke? Og, og, cool kampsport tilsvarende bjergbestigning, det var også en form for smerte, når man er helt ja, smadret og har været i gang i tre uger, ikke? Og lang tid siden med alle de børn, jeg har fået, ja, ja. Men, men, men for nogle år siden, da jeg gjorde det meget, ikke? Nu bliver det højst noget klatring, ikke? Men i øjeblikket, men så smerten kan altså noget øh, i forhold til endofinproduktion, i forhold til, øh, til man et eller andet sted også sådan møder sig selv, måske i en mere forenklet og mere ærlig form. Fordi at, altså, hvad er ens kerne nu? Det bliver så måske en længere, mere langhåret snak med. Altså, så kan man overhovedet, altså har vi overhovedet en kerne? Det kan man så godt stille spørgsmåltegn ved. Men hvis vi lige skal starte med noget, der minder om... Altså det nærmeste, vi i hvert fald kan komme på en eller anden form for kerne, eller en eller anden, kan man sige, mere eller mindre ærlig del af ens personlighed, også hvor der er en vis grad af ærlighed over for ens selv osv., der, der er på en eller anden måde, der synes jeg, at, at der kan smerten et eller andet i forhold til at skralde nogle lag af. Ikke? Jamen helt bestemt. Så jeg synes også, det er også faktisk lige så meget for mig efterhånden, det der med, at det er socialt, ikke? Mm-hmm. Og så, øh, og i dag der igen, så, så var Rasmus herinde lige før, ikke? Og, ja. Hvor du også lavede podcast med, som... Ja, super fedt. Og så er forhånden blevet en rigtig god kammerat, ikke? Og vores 
co-founder og CEO i Libertin. Libertin, hvor jeg også er investor, ikke? Og, og, og så hyggede vi med, med Rasmus, og så kom vores anden co-founder og CFO Peter ind, og så snakkede vi lidt med dem, ikke? Og, ja, men det er det. Altså... Og så nu er de smuttet igen, og nu sidder vi og hygger, ikke? Og, og, og så videre. Så jeg synes, det sociale, det, det, det spiller faktisk en største rolle. Så det er sådan, jeg vil sige, det er sådan en træenighed på en eller anden måde, ikke? Sådan en trifecta bestående af en hobby, værket, finde ud af, hvad man skal lave næste gang, og hvor den skal sidde, og hvor den skal sidde, tilsvængen, hvor den skal sidde, og, og så er der det sociale, og så er der så øh, øh, smerten, og det sådan rituelt, processuelle, processuelle øh, forløbet, øh, altså sådan. Ja, og, og for, fordi der, der er lige to øh, cliffhanger til det her, jeg vil gerne ja. snakke, øh, nu snakker vi både til Tudu og Libertin, ja. og skal snakke noget i værksætteri og investering mm-hmm. osv., men, øh, men også gerne, øh, det her med, med smerten og det rituelle i det, fordi jeg ved jo, at du har en, et stort projekt på din ryg, mm. øhm, og er det måske den vildeste tatuoplevelse, du har haft, eller hvor, hvor er den henne, øh, din Thailands... Øh, mm. Jeg har hørt historien sådan kort, tror jeg, og, ja. men du har en, ryg, en tatuering på ryggen, som du har fået lavet i Thailand, ja. og jeg ved, der var smerte involveret, og ja. noget rituelt involveret i den. Ja, det, det kan man roligt sige... Og selvom, øh, altså, jeg, der, jeg ved ikke, om det er noget, der er specielt positivt i virkeligheden, nu skal jeg selv sige i alle fald beskedenhed, men jeg synes, at jeg har en relativt sådan, høj smertetaskel af, af de førnævnte årsager, og også, ja. at det også ligesom er noget, man kan vende sig til. Øh, Krydselig til, at jeg sidder og skriger lige her om lidt. Her, ja. og, øh, men jeg synes, det, det, det gjorde rigtig ondt, og det ja. er helt klart øh, uden sammenligning den, øh, den tatovering, øh, som jeg prøvede at få, som gjorde mest ondt. Og, øh, og det var, det var en, en, en meget speciel oplevelse af mange forskellige årsager, øh, fordi at, øh, at det kom så af, at øh, jeg var i Thailand med, med familien, øh, alle så jeg, og, og vores dengang, jeg tror, tre børn, jeg tror, øh, Winston og Hamilton og Harper. Og, øh, og jeg trænede meget thai på det tidspunkt, og altså man stadig træner en gang imellem, ja. men i øjeblikket har jeg sådan primært fokus på øh, Wing Chun, øh, Kung Fu, og, øh, og i den forbindelse, så, så trænede jeg også med nogle thailænder, udover min, min træner og også gode kammerat, Steffen Weisse, som du også kender, ja. som er tidligere ja. landsmester i thai-boksning. Og øh, vi snakkede frem og tilbage, og Steffen han havde startet en skole i, i Thailand, og han kendte en masse, blandt andet Bu, som også er tidligere. Ja, man har jo også mødt jo. Ja, ja thailandsmester <laughs> og superfyr, som jeg skal hilse at sige, jeg tror aldrig, jeg har fået så mange blå mærker til dem, efter jeg <laughs> trænede med Bu. Altså selvom jeg ikke er særlig stor, i hvert fald ikke i forhold til mig der, så altså, jeg skal jeg hilse at sige, at han rømmer rundt. Så der fangede han et, øh, et spark, et af mine spark, og så øh, grabbede han det, og så hoppede han op i luften, og så landede han med sin albu lige ned i sådan en spændt muskel. Ikke? Oh. Jeg kan godt huske i skolen, når I fik sådan en trælår, ikke? Ja, ja. så prøvede jeg i gang der, altså 10x, ikke? jeg skal helt at sige, så jeg simpelthen min lår var fuldstændig, altså, det, var simpelthen, det var mere blå, og efterfølgende øh, lilla, og... Ja, ja, men og røde eller hvad, og gule og hvad farve de, de, de fik de mærke der end, end de, var, de var hvide som de plejede at være min, min lov men, øh, men så snakkede jeg frem og tilbage og, og jeg har også altid været rigtig glad for Thailand og, og været der gennem rigtig mange år og, og har mediteret derude og ja. kommet derude og rejst derude og alles jeg har rejst meget derude og, og, øh, og så snakkede jeg med Steffen omkring om man kan have nogle, kunne anbefale nogle steder hvor man kunne blive tatoveret altså sådan på den gamle Thai måde og gerne nogle øh, af de tatoveringer, øh, altså sådan lavet i hånden for det første, og også med øh, nogle af de øh, te- tematikker, ja. som også ligesom refererer lidt ind i mutai, altså ind i tagboksninger ja. og sådan ting der. Så, 
Og Steffen havde nogle idéer, og Bu havde nogle idéer, og sådan, så vi sådan kiggede lidt på forskellige steder, men der var ikke rigtig helt noget, der kunne lade sig gøre. Og, sådan. og så tog vi derud, og, og det var også det primære at være derude med, med familien og sådan ting der. Så, men så begyndte jeg alligevel at sådan ringe rundt til nogle af de der mennesker, og det var nogle af de kontakter, jeg havde fået, og, og, du ved, og så fik jeg receptionen på det hotel, vi boede på, ude på en ø, øh, ham receptionisten der til at, at hjælpe ham, virkelig en fin fyr, øh, og... Og han hjalp mig så, du ved, for at kunne tale tegn selvfølgelig, ikke? og du ved, lang historie kort, eller hvad, forsøgt kort, øh, ja. så, så kom det så i stand, at jeg kunne komme ind øh, eller ud til et tempel, øh, som øh, normalt ikke er for, er sådan for guidance og for, for vide, ikke? Ja. Øh, og som lå øh, langt ude i junglen simpelthen, altså øh, nogle timers kørsel uden for, øh, uden for, for Bangkok. Og det kom så i stand, og han kunne ikke rigtig love noget, han vidste ikke rigtig noget, så det var meget sådan, du ved, det han sagde til mig, det var, at jeg skulle tage noget, noget, nogle kontanter med, og så ellers krydse fingre, du ved, og... Ja, for de tog dig ind og ville, ville gøre det faktisk. Ja, ja, og du ved, altså, det var midt i en jungle, ikke? Altså, det var virkelig sådan en sådan lidt uh, Joseph Conrad, Journey to the, to the End of the Night, ikke? Altså, du ved, uh, Apocalypse Now også, ikke? Du ja. ved, altså, næsten op af, og det var nok ikke op af en flod, men det var næsten tilsvarende, ikke? Altså, ja, ja. hvor man ikke ved, uh, hvad der venter, ikke? Uh, så... Så du er altså afsted med mig, med en, en driver på, altså du ved, driver lyder så fint, men altså en anden, som jeg havde hyret, ja. du ved, en lille beat-up taxa til at køre mig ud. Og han var jo en stor hjælp, og faktisk en stor del af grunden til, at det overhovedet kunne lade sig gøre, at blive tatoveret og så videre, og så meget som jeg blev. Kommer du ud, og vi kørte klokken 3 om natten, kørte nogle timer, og så kommer jeg ud til det der mærkelige buddhistiske templer, ikke? og jeg synes ellers, jeg har set en masse buddhistiske ja. templer gennem årene, ikke? og jeg er kommet mange, meget i de politiske de der uh, watts derude, ikke? og ja. både mediteret og besøgt, og jeg elsker at komme i de templer der. Ikke? Så, og, øh, men jeg har aldrig set et tempel som det, fordi det er simpelthen så altså sådan helt crazy. Ja. Altså sådan meget mere øh, altså vildt. Det var midt ude i en jungle der, og der var spild over det hele, og buddhæerne var sådan helt hervet, og der var sådan dæmoner, det var sådan en, en afart af buddhismen, at det har nok sådan været til at være der, et Tevata-buddhistisk tempel, som typisk er den, det, der kaldes det, det lille fartøj, ja. som er en, en, en afart af buddhismen, som man typisk oplever den og møder den i, i Thailand og i Burma, i, i modsætning til, til Mariana, det store fartøj buddhismen, som, som man øh, møder andre steder, øh, øh, som blandt andet også blev fusioneret med, med Taoism i Kina, som så blev til Chan, som så blev til Zen-buddhismen, og, og blev fusioneret med Bønne i Tibet, og så blev den til tibetanske buddhisme. Det er den anden afart. <laughs> vi stopper her men så Tjavata-buddhismen som, som man tit ser den i Thailand så det har nok været et, den type tempel men det var bare sådan vildere ja. store figurer af tiger store dæmoner og alt helt smadret der var ja. simpelthen så klamt og urent og, og jeg kom så ind i en stor sal og jeg var den eneste hvide og der sad så måske 20-30 tejer alle sammen, altså virkelig hardcore, og de helt sikkert altså gangster, de fleste af dem, det kan ja. du se, altså du ved, med fuldstændig tusser over det hele, ikke? og med amuletter, du ved, sådan noget, seks række amuletter med buddhager på, ikke? og ja, ja. guldtjener og sådan altså virkelig så hardcore typer, ikke? Oh, man, og de kiggede det på mig på en rimelig min måde, ikke? Og, og jeg kom ind og satte mig der sammen med ham, den søde driver der, og vi sad der, og så var der sådan en mester op i, i en lokalet, og jeg sad en time, og jeg sad en anden time, og øhm, og så, øh, jeg sagde, okay, jeg var i tvivl om, at min hoved kunne komme op, og det, var også, det, det vidste jeg var en del af, det er den risiko, jeg tog ved at kunne tage det ud, ikke? altså, ville det blive sådan noget, eller ville det ikke blive sådan noget, det var ja. ligesom, jeg, jeg lå ligesom skæbnen øh, råde, ikke, så, men, øh, så på et tidspunkt, så rejser ham min chauffør så op der, øh, eller min nu, efterhånden gode ven der, øh, ja. 
Og han gik så op øh, og spurgte en assistent til mesteren om noget, som så spurgte en anden, som så spurgte mesteren, det skal han med øret kunne se. Og så kom han tilbage til mig og sagde, om jeg havde lidt penge, og så fik han nogle penge, ikke? jeg tror jeg ikke. 5 eller 10.000 watt, eller hvor meget det var, ikke? Og, øh, og så øh, kiggede han op til ham igen, og så det var det langt stort kort, så fik jeg så lov til at gå helt sådan med dukket, dukket nakke der, ja. dukket nakket op i, du ved, igennem de der mennesker, der kiggede på mig rigtig ondt, ikke? Og så havde de også ventet på, at de måtte ja, komme til, eller? Ja, ventet, ikke? Og så kom jeg så op, og så kom jeg så som, som, som nummer to i rækken, og så satte jeg mig ned der foran mesteren der, og så kiggede han på mig, ikke? Sådan, og normalt er mange buddhistiske mennesker, de er utrolig søde, og, ja. for det er også sådan en... en en bedtet del af den buddhistiske filosofi omkring uh, compassion og næstekærlighed. Og sådan. Det er sådan en ret vigtig del af den buddhistiske uh, lære. Ikke? Og, men ham, han var simpelthen virkelig indbrændt. Ja. <laughs> han var nok også stået lige så tidligt op som os andre. Ikke? Han var virkelig dårlig humør. Sådan en helt grumpy uh, gammel mester der. Ikke? Ja. Og, og jeg tror også igen, og jeg ved ikke, det der jeg tror også, de er sådan, altså rimelig, jeg tror også, de får en masse kickback for alle de der gangster der. Så jeg tror, ja, at, altså, han, han har også været halv munk, halv mester, halv gangster selv. Ja. Ikke? Så, øh, så jeg satte mig der, og så, 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 så blev det så min tur, og han kiggede på mig og sådan noget, op og ned, og sådan noget, og så, så pegede han på alle mine andre tatoveringer, og så sagde han så, no, tourist, oh, tourist, så sådan farede mig vejen med sin hånd, tourist, fordi, altså, og så, så oversatte ham chaufføren, at, at, at det han mener med det, det er, at du ved, du mener det ikke alvorligt, du er bare turist. Ja, ja selvfølgelig, du, du var bare der for at få en turist for, for minde, og så videre, ja. ikke? Og sagde til ham, altså, øh, øh, altså du ved, sådan, virkelig sådan, prøvede sådan, tale til ham og sige, prøv at jeg kan godt forstå det og så videre, men alle tatoveringerne, jeg har faktisk, de har en eller anden koalition til buddhismen. Ja. Og det er faktisk rigtigt nok. Ja, ja. Det er jo så en, faktisk en anden historie, at mere ja. eller alle sammen har en eller anden form for koalition. Nu er jeg meget langt ude med en eller anden form for vinkling, der kan relateres til. Til buddhismen, ja. Ja, altså en eller anden, du ved. Fik du så forklare ham det? Fordi jeg forklarede ikke, og viste, at du, her det er symbol for no mind, der her der Sakura har kirsebærblomsterne, og det er et citat af, her der Buddhas øje, jeg fik i lavet i Tokyo i et buddhistisk tempel, og ja. her der Bodhidharma, der førte buddhismen til, til Kina fra, fra, fra Nordindien, som jo også var ham, der startede med kampsport, i, da han mødte de her dogne munke i Shaolin-templerne. Ja. Som blev, hvor de blev rent, rent over inde af røverbander og så videre. De blev fortykket for til ordentligt kunne meditere, og så lærte han den kampsport, kunne de holde sig i form, de blev bedre til at meditere, de kunne også forsvare sig. Og lang historie. Så alle de der historier fortalte jeg ham, og så, og så fik jeg så lov til at blive tatoveret. Ja. Og så blev jeg så tatoveret i nakken, og, og det gjorde han sindssygt hårdt. Altså, fordi jeg tror også, for ligesom, okay, ham der... Ja, ham er white boy, der, han skal fandme have Ham white boy, kan han ja. overhovedet noget, ikke? Og, og han, altså, han, han, det var så en, en lang syl, altså simpelthen en syl som man så tager en hammer og banker på. Ikke? Ja. Og fordi jeg lige havde været 10 dage afsted med mine unger, så havde jeg stået i en pool og svinget i hvert fald Hamilton og Winston op i luften øh, i 10 dage træk. <laughs> ja, ja. Og jeg ved ikke med dig, men altså for mig er nakken og ryggen ikke lige der, man bruger mest tid i forhold til solcreme. Nej, aldrig. Og det burde man selvfølgelig gøre. Yes. No to self and no to those listening. Men det havde jeg altså ikke lige gjort, så hvis min, min nakke var så også lige så rød som en, du ved. Så sådan en syg ind i en solbrændt uh. nakke, ikke? jeg skal hilse og sige det gjort, ikke? Og, ja. Så fik jeg lavet en øh, øh, tatovering i nakken, mm. og du ved, og jeg, jeg sagde ikke noget, og du ved, og så videre. Og så fik jeg ligesom hans approval. Og så er ligesom, det det til, okay, nu bliver jeg sendt hjem, og så videre. Så jeg havde nogle andre muligheder, hvad, du ved, og så videre. Så, altså, ja, måske. Altså, du ville gerne have lavet mere. Jeg ville lave mere, ikke? Ja. Nu var klokken så blevet ni om morgenen, eller sådan noget, så jeg ville godt have lavet mere, ikke? <laughs> ja, jeg er langt dag i forhold. Jeg havde fået et holdpass der, ellers ja, ikke så tænkt op. Så, øh, så fik jeg så videre, at der er måske en mulighed ovenpå. Og så gav jeg nogle flere penge, og du ved, og så videre. Så kommer jeg så ovenpå. 
Og så lidt samme historie, men i en mindre kreds. Og der sad vi så øh, også tre fire tej, og der var faktisk en hvid pige, okay. som øh, boede i Thailand godt nok. Øh, en sød pige, der var derude, du ved, og, og skulle tatovere sig. Hun fortalte mig så lidt mere om det, og hun var fransk, og, og hun havde prøvet, du ved, og hun havde, hvad havde det, været derude, tror jeg. Altså fire-fem gange, hvor hun blev afvist. Okay, hold op. Så, så, altså, du ved, så, så ja, det var det var jeg sådan en... Den, er du heldig? Der var en heldig stjerne, ja. der, der lyste på mig den, den morgen der. Så, så sad vi der, og lang tid og frem og tilbage. Og, så igen lidt samme historie, og kom ind og snakkede med en, og snakkede med en osv. Og, og så fik jeg så lov til at, at blive tatueret igen. Mm. Og så fik jeg lavet sådan den næste del af den backpiece der, som var nogle andre symboler, og var de her to tiger, som nogen måske kender, som sådan par ind mod hinanden, som ja. sådan ret sådan en kendt styrke, en ret sådan et stykke, et stykke symbol ja. i Thailand, også typisk for, for mutai-kæmper og så videre. Ikke? Så fik jeg lavet den, og, 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 og så til allersidst fik jeg så lavet resten hele vejen rundt om, så jeg fik faktisk fyldt hele ryggen ud ja. øh, på tre settings, ja. øh, og hvor en af de der settings, eller settings var, var på fire og en halv time uden pause. Hold op. Og, og jeg skal sige det, det går ondt. Altså normalt, som du ja. også kender, så, ligesom, så bliver man sådan nom. Altså, ved sådan noget. altså der vender man sig til ja, det. Ja, det, det brænder også. Så, 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 så vender man sig til det, ikke? Men, men her, der vender man sig ikke til det. Nej. Og jeg prøvede alt muligt, du ved. Jeg prøvede åndres teknik, jeg prøvede mindfulness, du ved. Embrace, ja. open up to the pain, osv. Ja. Der var ikke en skid af det hjælp. Det gjorde bare, altså herrundt. Ja, ja. Hver stik, og der måske havde været 5.000 af de ja, stik men. der. Uh. Fordi altså ryggradning, der er jo intet fedt Nej, overhovedet. Og så en helt rød ryg og så en syl, som ramte ryggraden hver gang. Jeg skal hilse og sige det. Altså, det går virkelig ondt. Jeg tror ikke, jeg har prøvet noget i mit liv, ikke også ondt. Altså, det, er som, det er en af de der tatoveringer, den, den sætter sig. Ej, det gjorde det ondt, ikke? Men så blev jeg så færdig der hen eftermiddagen, og kørte tilbage, og, og så fik jeg så også sat sådan nogle, du ved, sådan nogle noget bladgud på, det er sådan en del af traditionen. Ja. Så tog ham den sidste mester, han tog så en kniv, og der er det sådan lidt respekt, kunne jeg se. Det kan godt være, når jeg sikkert, når jeg spiller mig selv lidt. Men jeg tror ja, sådan, at jeg lidt respekt ikke, alligevel. Ikke? Altså hele ryggen, det er, det er jo sådan lidt det der med, kan jeg så forstå, at, at ligesom når du bliver gradueret inden for, for nogle gamle typisk japanske stilarter, du ved, så starter du med gul bælte, eller med hvidt bælte, for du gul bælte, og orange, ja. og, og du ved, og grøn, og blåt, og brunt, og, og sort, og så videre. Ikke? Det er lidt det samme med de her tatoveringer her. Du starter afsted, og så får du, altså jeg gik faktisk lidt fra, 0 til, fra hvidt til sort bælte på en dag. Ikke? Sådan, så der var sådan lidt, lidt respekt, ikke? Trods alt øh, bildte jeg mig ind. Ikke? Og så slutte af med, at han, han filede en kniv. Han vessede en kniv. Ja. En skarp kniv. Jeg tænkte, hvad fanden gør han nu? <laughs> så, så, øh, jo, for det her, det skal jeg også lige betale i meget kort. Nu ved jeg godt, jeg bruger altid meget tid på det her med. Øh, den blik, han brugte til sidst, det var en afdød buddhistisk mester. Der tog han en krukke fra, fra en, et helligt shrine. Ja. Alter, hvor han tog en krukke ned. Altså en, en krukke med, med, med aske i. Det kan godt være, det bare der cigaretkrog, det er det, I don't know. Så tog han det aske der fra mesteren, og blandede ned i blækken og kørte rundt. Så hvis du mærker på min ryg, har du sikkert rigtig meget lyst til det, ja. så er det nubret. Det er simpelthen, det er det aske, der ligger inde i blækken. Wow, det er vildt. Fra mesteren. Så det aller sidste, da jeg var færdig, så tog han og vestede sådan en lang kniv, og tænkte, okay, hvad sker der nu, vil de slagte mig på? Ja. Apocalypse Now, med tyrene, som bliver slagtet ind i sidste scener, med Marlon Brando der, Carol Kurtz. Så øh, snittede han mig så med den der skarpe kniv over ryggen. Okay. Fordi altså. han skulle bevise over for mig, at den bragte held. Det er derfor gangsterne får lavet de her. Ja. Fordi de tror ikke, de tror, at de er udødelige, når de får lavet de her øh, sådan en slags amulet, permanent amuletter. Ja. Ikke? Hold op. Så øh, jeg fik så bare sådan nogle røde streger, der kom lidt, lidt blod ja. på en af dem. Ikke? Sådan en lang en, med, der var det piblet lidt med noget blod, ikke? men det var det hele. Hold da færdig. Mm. 
Så det var en... Øh, var det hæftigt? Det, det er en ekstrem tatueringsoplevelse. Ja, og så kom jeg tilbage der til alles der, og var helt, helt, helt på, på måneden, helt op at køre. Ja, det kan jeg da godt forstå. Ja. Shit, man. Mm. Fuld ryg og en vanvittig fed historie og god historie. Ja. Sådan, cool. Ja. Det, er en af de, det er en af de bedre tatueringshistorier, jeg har haft med her, det må jeg sige. Ja, ja det var en stor oplevelse. Sådan. Ja. Christian, du er blevet færdig med din app? Er det færdig i mellemtiden? Ja. Wow. We're also have to add that uh, Louis is one of the best tattoo artists that I ever tried to be tattooed by, and he's and he's also the sole owner of all tattoos on my legs until now. Yeah, that's pretty cool, huh? Yeah, he's he's really really good, and I've been tattooed by a lot of good guys from Henning in Denmark, yep. former world champion, to Amy James, to Ross Nagel, and many more, and uh, Jamie and. Uh, But Louis, you're really up there with the best of them. You're really, really good. Cool. Jamen, Christian, lad os runde af her. Mega hyggeligt. Jeg er mm. tusind, glad for, tusind, tusind, tusind tak for, og mega glad for, at du, du gad at komme og sætte dig i stolen her. Og uh, thanks for to Louis. Godt at holde ud, ja. Yeah. I'm happy you didn't go too hard on him, so you didn't do all the crazy faces while getting tattooed. <laughs> I'm looking forward to seeing the new one here on my uh, ankle. Ja, yeah, still up. Check den ud. Ja, yeah. uh, yeah, tak. Tak for tak. det, Christian. Tak. tak.